0: رادیو فرصه رادیو پرصه
1: رادیو را را نقد بررسی
0: جوامع جوامه بشری، انسان با نیاز جدیدی علاوه بر نیازهای اولیه روبرو بود. نیاز به سیستم بهداشت و درمان برای پیشگیری از شیوع بیماری ها و کاهش مرگومیر انسانی نیازی اساسی بود و همواره از اهمیت ویژه‌ای در جوامع انسانی برخوردار بوده است. با پیشرفت تر شدن جوامع و به موازات آن با پیشرفت علوم پزشکی و جراحی که در این برنامه مورد نظر ماست تقسیم کار و آموزش کادر تخصصی و تعریف استانداردهای ویژه برای بالاتر رفتن کیفیت در این حوزه اهمیت بیشتری پیدا کرد. توسعه روزفسون دانش پزشکی همراه با رشد تکنولوژی سبب تغییر و پیشرفت روند درمان بیماران شد و از سوی دیگر جراحی به عنوان یکی از اساسی ترین شیوه های درمانی سهم زیادی را در بهبود و بازیافت سلامت بیماران ایفا میکند. پس سیستمی با عنوان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پدیدار شد و زیرشاخه های زیادی در هماهنگی با آن ایجاد شدند. قدمت جراحی به زمان پیدایش حیات باز می گردد. در طول قرنها و با سپری شدن زمان و پیشرفت علم روز به روز تغییراتی در جراحی و شیوه های آن و البته فضا و تجهیزات مورد نظر ایجاد شد. و در نتیجه لازم شد فضایی با حداقل میکروب و تا حد امکان استیویل ایجاد شود و به تب با پدیدار شدن این فضا نیاز به افراد متخصص احساس شد. با تفکیک شاخه های مختلف علوم پزشکی، مخصوصا در چند دهه اخیر شاخه ای از علم پزشکی به نام تکنولوژی جراحی یا کارشناسی اتاق عمل ایجاد شد که به آموزش آکادمیک نیازمند بود. در سراسر دنیا هر اتاق عمل از استانداردهای های معینی پیروی می کند که از سوی WHO یا سازمان جهانی بهداشت تعیین شدند. در هر اتاق عمل دو تیم مشغول به کارند، تیم بیهوشی و تیم جراحی. تیم بیهوشی شامل کارشناس بیهوشی و پزشک متخصص بیهوشی و تیم جراحی شامل کارشناس جراحی و جراح که هر یک با توجه به فیلد خود آموزش های لازم را دیدند، پرستار اتاق عمل یا تکنولوژیست جراحی فردی است که در هر اتاق عمل به دو صورت کار می کند. پرستار اسکراب یا دستچسته و پرستار سیرکولر یا درگردش. پرستار اسکراب فرد استریلیست که در عمل جراحی مستقیما همکاری دارد و پرستار پرستارسیرکولر فرد غیر استریلیست که قبل هین و بعد از عمل به تیم جراحی یاری می رساند. تکنولوژیست جراحی قبلا با اصول پوشش استریل نحوه کار و استفاده از ابزار آموزش می‌بیند و موظف است منطبق با رفرنس‌های جهانی عمل کند. او همچنین مسئولیت اتاق جراحی، وسایل و همه مسائل مربوط به جراحی را داراست. علی حساسیت حساسیت‌های بالای این شغل، کفایتی و بی تدبیری مدیران این حوزه، مخصوصاً در بخش دولتی، مشکلات و محدودیت‌های بسیاری را به همراه داشته که در ادامه بررسی خواهیم کرد. مشکلات و محدودیت‌هایی که زنان را بیش از مردان درگیر می‌کنند، رفتارهای جنسیت‌زده یا سکسیستی که علاوه بر جامعه در فضای کاری و علل خصوص در حیطه مشاغل پیراپزشکی مشاهده می‌گردد. محدودیت‌هایی که چه از منظر پوشش در داخل و خارج فضای کار و چه از منظر شیفت‌های کاری و درآمد شغلی و غیره سبب ناکارآمدی هر چه بیشتر سیستم درمان شده است.
2: من یک تکنولوژیست جرایی هستم با 6 سال سابقه کار. علیرغم اینکه اضافه کاری اختیاری باید باشه، اما 70 ساعت اضافه کاری اجباری دارم. استهلاک این کار به علت سرکای طولانی و دوندگی خیلی بالا هست و این شیفت‌های بیش از حد هم این استهلاک رو چند برابر میکنه و من روز به روز فرسودگی بیشتری رو در خودم احساس میکنم خطرات آلودگی در ازر برخورد سرسوزن با انگشتان بسیار بالا هست که متاسفانه اگر هم این اتفاق به من بیفته کسی پیگیر بررسی نمونه خون من و بیمار نیست و من باید هم به کارم بدم و همین استرس رو با خودم همراه داشته باشم که حالا چطور فرصت کنم با آزمایشگاه ارتباط برقرار کنم و نمونه خون من بررسی بشه درآمد این شغل نسبت به سختی کار و خطرات بسیار پایینه و همین پردوخا هم بسیار بی‌نظم هستش یک سری عمل‌های جراحی هم هست که تحت گاید اشعه انجام میشه و نیاز به عکسبرداری متعدد هست این عمل و اصولا باید حق اشعه در حکم حقوقی پرسنل لحاظ بشه اما اینطور نیست و همینطور سختی کار سختی کار هم به این حرف تعلق نمیگیره در صورتی که سختی کار بسیار بالایی داره متأسفانه فضای اتاق عمل هم پلت ایزوله بودن و فاقد در و پنجره بودن بسیار افزده کننده هستش و برای پرسنل هیچ گونه تمهیدی برای جبران این قضیه در نظر گرفته نمیشه که برنامه هایی باشه برای تشوی کردن پرسنل برای برانگیخته کردن آنها اما هرچه
1: هست فقط جهت توبیخ هست. پوشش در اتاق عمل فارغ از جنسیت باید به گونه ای باشد که امکان آلیده شدن محل جراحی به آن به حداقل برسد. مطابق بر اصول اسکراب یا دست شستن، هنگام اسکراب آستین لباس باید حداقل 5 سانتی متر بالای آرنج باشد. در حالت غیر استریل هم هنگام آماده سازی بیمار جهت جراحی و کارهای مربوطه حین عمل بهتر است آستین تا بالای آرنج باشد. در حالی که از نظر شرع اسلام پیدا بودن دست زن حرام است و زنان موظف پوشش کامل بدن با لباس بلند و دستها با آستین بلند هستند که هنگام کار فرد را دچار مشکل می کند لباس های مردانه از این حیث مشکلی ندارند و در مراکز خصوصی لباس های مردانه و زنانه یک شکل هستند اما در مراکز دولتی زنان همواره تحت فشار هستند و می بایست پوشش اسلامی را رایت کنند گرچه این پوشش مانع بسیار بزرگی برای کار کردن است. نکته دیگر استفاده از گان یا پوشش استریل پلاستیکی بر روی لباس هنگام جراحی است که در صورت استفاده از سی آر یا دستگاه پورتابل عکسبرداری باید شیل سربی سنگین را پیش از آن برتن کرد و با چنین پوششی زیر نور چراغ سیالتیک قرار گرفت و در صورت نبود تهویه مناسب که همیشه موجود نیست به حالت نیمه مذاب درآمد و گاه با توجه به نوع عمل و بیمار از شیلد یا محافظ چشمی هم علاوه بر ماسک استفاده کرد این پوشش چند لایه سنگین در کنار تهویه نامناسب و حتی در بیشتر مواقع نبود تهویه و گرمای حاصل از آن و گاه رفتار نامناسب برخی جراحان سبب عصبی و آجید شدن تکنولوژیست خواهد شد و بر کیفیت کار و رسیدگی به بیمار اثر منفی خواهد گذاشت دخالت حکومت و اصرار بر رعایت حجاب و قوانین اسلامی از همان سالهای نخست به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران با مقاومت و اعتراض پرستاران و کارکنان مراکز درمانی روبرو شد. اما رفته رفته محدودیت های برامده از شر اسلام در این مراکز خودش را تحمیل کرد و به چالشی روزانه به خصوص برای کارکنان زن تبدیل شد. در این میان، افرادی که به پشتیبانی حمایت حکومتی از کاربست قوانین اسلامی وضعیت را برای فرصت طلبی و به پیش بردن منافع شخصی دیدند، کاسه داغتر از آش می شدن و دردسرهای بیشتری ایجاد می کردن. این افراد که یا الانان وابسته و حکومتی بودند و یا شخصا اعتقادی اسلامی داشتند ولی در آن وضعیت قدرت حاکم را پشتیبان اعتقادات خود میدانستند، با اصرار بر رعایت قوانین شرعی در هنگام کار، مثلا استفاده از ساقدست، عملا عامل مهمی در گسترش و انتقال آلودگی میان فرد و محیط بودند. اعتماد به نفس اقتصابی از این مناسبات دستوری و حق به جانب بودن این دسته از پرسنل مراکز درمانی با پشتیبانی حمایتگرانه حکومتی و مدیران سبب شده تا کسی نتواند به آنها اعتراض کند و خواستار انجام وظیفه در هیته اصول بهداشت شود که خود سبب افزایش عفونت سیستمی شده و مسلما نتیجه‌ی جز مشکلات عدیده در بیمار به همراه ندارد و در مقابل این افراد هستند که به عامل فشاری علیه دیگرانی تبدیل میشوند که بر طبق اصول بهداشت برای پیشگیری از انتشار آلودگی آستین را بالا میزنند از آنجا که پوشش در مراکز دولتی به دو دسته تقسیم می شود و شامل حجاب اسلامی و پوشش ای است در کنار تمام تبعیضات مالی و منزلت اجتماعی که سیستم و جامعه میان پزشک و پرستار قائل می شود، عموما درباره پوشش اسلامی پزشک قانون خاصی موجود نیست حالان که پرستار از طرف دفتر پرستاری موظف به رعایت کامل شؤونات اسلامی است و در غیر این صورت برای پاسخگویی به سیستم و احزار به حراست بیمارستان یا دانشگاه حاضر و آماده باید باشد و حاصل از انتخاب آن را باید به جان بخرد.
0: علاوه بر این، پزشکی که در سیستم پزشکی ایران به عنوان اصلی ترین و مهمترین فرد شناخته می شود محدودیتی در انتخاب رنگ لباس اسکراب خود ندارد. حالانکه که پرستار و باقی اعضای تیم موظفند بر طبق رفرنس و البته نظر شخصی شخص مترون یا رئیس بیمارستان ملبس شوند. مطابق رفرنس بهتر است لباس و اتاق عمل برای رف خستگی چشم، آبی یا سبز باشد. از طرفی پوشش فرد معنیس به هیچ عنوان نباید تنگ و بدن نما باشد. نه از جهت آسودگی کار، بلکه صرفا در جهت تحریک نشدن مردان کار. در ایران پایه حقوقی یک تکنولوژیست جراحی دو میلیون و شیصد هزار تومان می باشد. که از این رقم حدود 250 هزار تومان بابت مالیات و حق بیمه کسر می‌گردد. آن هم در شرایطی که حداقل اجاره خانه در تهران ماهانه یک میلیون تومان است. آیا چنین درآمدی جوابگوی چنین فردی است؟ حالان که درآمد یک پزشک چندین برابر اوست. اینها در شرایطی است که کارانه های میلیونی برخی پزشکان را در مقابل کارانه های تکنولوژیست ها که از 500 هزار تومان شروع می‌شود را ندید بگیریم. که مراکز درمانی همین کارانه ناچیز را هم سر وقت پرداخت نمی کنند. بیمارستان امام حسین تهران شش ماه معوقه و بیمارستان گلستان احفاظ یک سال کارانه معوقه دارند. سوال اینجاست. سیستم درمان با این درآمد کلان که نه پرداختی به موقع دارد و نه برای خرید تجهیزات هزینهی می کند و مدام هم تعدیل نیرو دارد چه می کند؟ این درآمد صرف چه چیزی می شود؟ متاسفانه در کشور ما با یک تکنولوژیست جراحی در خوره یک فرد متخصص برخورد نمی شود و تفاوتهای بسیار فاحشی در میان است. حالان که امده ی حجم کار اتاق عمل بر دوش اوست. و چه بسا این نارضایتی از سطح درآمد و نگاه داشتن این افراد متخصص در نزدیکی خط فقر و بی انگیزگی ایجاد شده در کنار سختی های شغلی فرد را به سوی خطراتی سوق می دهد که گاه گریبان بیمار را هم می گیرد. این درآمد در مراکز خصوصی به مراتب کمتر است علاوه بر مسائل مالی شیفت های تعریف شده در مراکز درمانی کشور تفاوت فاحشی با شیفت های تعریف شده در سیستم درمان در دنیا دارد گرچه سازمان بهداشت و درمان ایران آن را موضوعی درون بیمارستانی می خاند و بدون توجه به پیامدهای آن از پرسونل تقاضای همکاری و همدلی دارد شیفت های بیمارستانی عموماً کمتر از هشت ساعت بوده تا خطاهای انسانی حاصل از خستگی و خطرات حاصل برای فرد و بیمار را کاهش دهد. به دلیل امتناع همیشگی و بیدلیل مراکز درمانی در استخدام افراد متخصص تقسیم کار و شیفت با ناعدالتی های فراوانی روبروست. از طرف دیگر نابرابریها و تبعیز های فراوان در تقسیم شیفت در میان پرسونل بخش وجود دارد. چرا که مسئول مربوطه شیفت های کمتر و بدون اضافه کاری برای کارکنان با سابقه در نظر میگیرد. موظفه یک طرحی وزارت بهداشت حدود 175 ساعت میباشد که طبق قانون وزارت کار با افزایش سابقه کاهش می یابد و با توجه به کمبود نیرو بار اضافه کار و حجم کار بر روی پرسنل سابقه یا با سابقه کمتر است و گاهن تعدادی از پرسنل با سابقه از شیفت های اسکاری و شبکاری معافند و از آنجا که عموماً جراحی ها در شیفت صبح با تاخیر شروع می شوند عملا کاری بر عهده پرسنل طرحی و کم سابقه است در سال گذشته با تعدیل ناگهانی نیروی کار شرکتی یا قراردادی از طرف سیستم روبرو بودیم که تعداد زیادی از تکنولوژیست ها را به سوی مراکز خصوصی و کلینیک ها سوق داد لازم به ذکر است قراردادهایی که از طرف شرکت برای امضا شدن فرستاده میشد، گاهن چند ماه پس از کار کرد بود و دسترسی به فیش حقوقی دشوار بود و عملا اطلاعات حقوق و کارانه ای که بدون هیچ دلیلی به حساب این شرکت واسطه واریز میشد، نامعلوم بود. شرکت که فقط برای استفاده بیشتر واسطه قرارداده داده شده بودند و هیچ اسم و رسم آشنایی نداشتند. طرف قرارداد پرسونل در واقع شرکتی بود که در صورت اختلاس یا موارد مشابه قابل پیگیری نبود حقوق و کارانه همواره با تخیر واریز می شد و پرسونل هنگام تماس تلفنی با رفتار بدی مواجه می و بارها پرسونل شرکتی تحسن کرده و با واسطه تماس مسئولین اتاق عمل و معاونت درمان به حقوق خود دست یافتند.
1: اتاق عمل بیمارستان امام حسین تهران که هر روزه از ساعت هفت نیم صبح تا حدود ساعت ده شب فعال است شیفت های نامتعارفی دارد به نیاز بخش و درخواست پرسنل کشیک های صبح و عصر، صبح شب، عصر و شب، شب صبح، عصر و شب عصر موجود است گاهن این کشیک ها به 24 ساعت و حتی بیشتر مبدل می شوند و این برای یک پرسنل کادر درمان فاجعه است این در حالی است که پیشتر در سالهای 89 تا چند سال این شیوه وجود داشت و حتی به 30 ساعت کشیک پشت سر هم نیست می انجامید که در سالهای بعد با افزایش تعداد نیروها به ویژه نیروهای ترهی کشیک ها سرشکن شد و دوباره از سال قبل اعمال شد در سال 97 از پرسنل خواسته شد به دلیل نیاز بخش و در واقع به دلیل افزایش تعداد اعمال جراحی و راندمان بیشتر که به خواست برخی پزشکان بود کشیک بیشتری را بپذیرند و به صورت آنکالی بدون در نظر گرفتن حقوق و شرایط ویژه‌ای برای آن و با ارعاب و تحت فشار قرار دادن پرسنل و هر زمان مسئول بخش صلاح بداند در بخش حضور پیدا کنند گرچه بار تمام فشارها بر عهده پرسنل کم سابقه و ترهیز و همواره آنها باید فشار و سختی کار را تحمل کنند تحسنی که آن روزها با همکاری برخی همکاران انجام شد با مخالفت و توهینها و توبیخ بسیار از جانب مدیر پرستاری مواجه شد و از مسئولین خواسته شد تا فرد محرک را یافته و معرفی کنند به طور موقت حدود یک یا دو ماه این آنکال ها به صورت دل بخواهی و با فرص اندک درآمد و مجددن پس از مدتی به حالت اجباری اولیه بازگشت مدت زمان اضافه ماندن در اتاق عمل به صورت اضافه کاری و با هزینه ناچیز در نظر گرفته شد بدون در نظر گرفتن خطای انسانی حاصل از فشار کار البته معاونت درمان اعلام نمود و افرادی که انجام وظیفه کنند غذا و سرویس برگشت به منزل داده خواهد شد کارگر متخصص مجانی برای سیستم درمان که به دلیل نیاز مالی و عدم امنیت شغلی مجبور به پذیرش سازهای مختلف سازمان شد جالبترین قسمت ماجرا اظهار بی اطلاعی دانشگاه و وزارت بهداشت از این ماجراست در حالی که یک پایه اصلی این ماجرا معاونت درمان دانشگاه است که به کسب درآمد بیشتر بیمارستان معتقد بود این در حالی است که علاوه بر تکنولوژیست ها کارگران خدماتی اتاق عمل نیز میبایست شیفت های 24 تا 48 ساعته را به دیده منت قبول کرده تا بتوانند در این شغل باقی بمانند. قربانیان این سیستم مزهک غیر اصولی نه تنها تکنولوژیست ها و پرستاران برکه در کنار آنان کارگران خدماتی نیز هستند. بخش عظیمی از بودجه هر دولتی به سیستم بهداشت و درمان اختصاص میابد. اما آنچه سبب تعجب همگان است فقیر و بیپول بودن این سیستم علا رقم دریافتی های کلان آن از مراکز دولتی است در حالی که همیشه پرداختی های معوقه کارکنان کادر و البته کمبود امکانات و تجهیزات و سرباز زدن از خرید آنها وجود دارد به طوری که کارانه معوقه بیمارستان گلستان احواز به مهرماه سال 97 باز می گردد
0: این اصلا قابل قبول نیست که اتاق عمل یکی از ترین و بزرگترین بیمارستان های تهران فاقد تهویه اصولی باشد برخلاف منع اكيد رفرنس به استفاده از پنکه و کولر در بسیاری از مراکز دولتی از پنکه برای خنک نگه داشتن اتاق عمل استفاده می شود در حالی که گرما و پنکه دو عامل اصلی افزایش عفونت فیلد جراحی هستند و در جواب تنها از بیپولی سیستم سخن میگویند استفاده مداوم از شوینده های مثل ژاول یا استفاده از مواد ضد و فونی کننده محیط و ابزار و وجود گازهای بیهوشی در محیط در حالی که اصلا تهویه وجود ندارد سبب سختی هرچه بیشتر و اثرات بد زیادی بر پرسنل شده است. از طرفی قرارداد با شرکت هایی که ارزانتر و مغروم به صرفه هستند در حالی که محلول های با بوی تند دارند که عامل سردرد و تهوع در پرسنل می شود و گزارش آن تغییری در چنین سود کلانی ندارد. دما در اتاق عمل معمولاً بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد نگه داشته می شود در حالی که در برخی مراکز هم به 38 تا 40 درجه نیز می رسد. تمامی اتاق عملها دماسنج دارند و گاهن رقم اشتباهی در دفتر ثبت می گردد تا هنگام بازدید مشکلی نباشد دمایی که گاه زیر های سربی و گان و ماسک و شیلد چشمی به دمای کوره نزدیک می شود و چاره ای هم برایش اندیشیده نمی شود. تهویه اتاق عمل یک نکته است، چرا که منجر به خروج گازهای بیهوشی، صبات دمایی، خروج میکروب ها و بوهای نامت بو و گرما می شود. اما سیستم های تهویه در برخی مراکز مربوط به دهها سال پیش می باشند که همه خراب شده و جایگزین نشدند. طبق تحقیقات انجام شده، تحویه نامناسب و برخورد طولانی مدت با گازهای بیهوشی اثرات جبران نپذیری بر افراد شاغل در اتاق عمل خواهد گذاشت. دستکش‌های استریل جراحی حتی با کیفیت بسیار بد و پوترهای تال که منجر به حساسیت وحشتناک دست می شوند در همه سایز موجود نیستند و این ریسک نیدل نیدلستیک شدن را در جراح و تکنولوژیست افزایش می دهد.
3: شیفتایی کاری با تایم زیاد حتی بیشتر ساعت موظفی فرد در ما. سختی کار زیاد با وجود پرداخت مبالغ بسیار کم حقوقی. پزش سالاری زیاد و عدم توجه به کارکنان اتاق عمل. با بعضی از وسایل حفاظت شخصی مثل اینک های محافظتی یا شیلت های مناسب در برابر اشای مورد استفاده در اتاق عمل مثل انشایی سیار. قرار گرفتن در برابر انوای های دیگه های ویروسی قرار گرفتن در برابر مواد سرطانزا از جمعه فرمالین که بر نمونه های آتاق عمل از این محلول استفاده میشه استاندارد نمودن بسیاری از موارد در فضای آتاق عمل مانند استاندارد نبودن میزه های جراحی مورد استفاده در آتاق عمل یا مناسب نبودن نور چراخ های سیالیتی تحویه های نامناسب در فضای آتاق عمل و عدم کیفیت ها، یونیفورم های مخصوصه اتاغمه که در واقع شامل استفاده از پارچه های نامناسب در تهیه این لباس ها
0: در جراحی بیماران مشکوک یا مبتلا به بیماری های افونی مثل ایدز سیستم موظف است تا دستگش های سلایی ویروس که جیوایر نام دارند در اختیار تیم جراحی قرار دهد اما متاسفانه به دلیل محدودیت واردات این دستکشها های واسطه با سو استفاده از شرایط و البته با قیمتی که در حد کالایشان نیست اما ارزانتر از دسکش های اصلی است های بیکیفیت که اصلا از ضد ویروس بودن آنها چیزی درج نشده به بیمارستان غالب کنند. و البته بعید است مدیر یک بیمارستان و یا کمیته کنترل عفونت اطلاعی از چنین خریدی نداشته باشند گاه پیش می‌آید که بیمارستان حتی از این دستکش‌های به درد هم ندارد و پرسنل باید بدون اعتراض در یک جراحی مشکوک یا حتی مبتلا شرکت کنند. از طرفی در صورت نیدلستیک شدن یا ورود سوزن جراحی به پوست، فرد باید از خودش و بیمار نمونه خون به آزمایشگاه بفرستد و خودش پیگیر مبتلا شدن یا نشدنش باشد. کمیته کنترل عفونت هم در این راستا زحمتی نکشد و مسئولیتی در قبال پیگیری نداشته باشد و تنها پس از اطمینان از نتیجه مثبت آزمایش داروهای ضد ویروس که به شدت هم پرارزه هستند برای فرد مهیا کنند الکتروکوتری که وسیله‌ای برای برش و انعقاد خون در هنگام جراحی باید مجدداً تمیز شده و در محلول قرار گیرد یا پلاسما شود وسایل یک بار مصرف لاپاراسکوپی هم بدون در نظر گرفتن آسیب به افراد حین شستشو تمیز شده استریل می شوند و مجددن برای بقیه بیماران استفاده می گردن. وسایل یک بار مصرفی که هزار بار مصرف می شوند نمونه های بسیار زیادی از ابزاری که به دلیل تحریم شدن در اتاق عمل موجود نیست و گاهن اعمال جراحی و تیم جراحی را با مشکلات زیادی مواجه می کند وجود دارد تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی این بهانه را به دولت مردان حاکم داده است تا همه تقصیرات را متوجه عامل خارجی کنند اما سابقه مدیریت غلط بازار گسترده داروی قاچاق و افزایش مدام قیمت دارو و خدمات پزشکی کمتر کسی را با ادعای حاکمان مبنی بر عملیات تحریم ها همراه می کند. تحریمها اگر تأثیری هم گذاشته باشد اما لیست بلند بالایی از وظایفی که یک حکومت برای ارائه خدمات پزشکی به شهروندانش عهده دارد، نشانگر این ویژگی است که جمهوری اسلامی از ابتدا نه حایلی برای تحقق آنها داشته است و نه اگر تحریمها ها برداشته شوند، امیدی هست که برای تحققشان کاری بکند و قدمی بردارد. پرسنل اتاق عمل با خطرات بالقوه زیادی مواجه هستند. از جمله نیدلستیک شدن و امکان ابتلا به انواع بیماری های عفونی مثل ایدز و هپاتیت، سرپایی گذاشتن حین های طولانی و ابتلا به واریس، جابجایی بیمار و سطهای جراحی بسیار سنگین و فشار وارده به ستون فقرات و حتی اجبار به جابجایی و حمل وسیلهی مثل سی که کارشناسی برای آن آموزش دیده است. در حالی که در برخی شیفت ها به ویژه اصر و شب تکنولوژیست را مجبور به جابجایی و استفاده از آن می کنند و فرد مجبور به قرار گرفتن در معرض اشعه است در حالی که هیچ حق ویژه‌ای برای او در نظر گرفته نمی شود و حتی بجه دوزی متر اشعه هم ندارد.
1: در کنار تمام مسائل یاد شده، این شغل در رده شغلهای سخت در نظر گرفته نمی شود و هیچ سختی کاری وجود ندارد. علاوه بر آن، بی های زیادی که از سمت مدیران و برخی پزشکان دیده می سبب آزردگی روحی بیشتر فرد می شود. به وفور دیده شده که خطاهای پزشکی را متوجه عملکرد تکنولوژیست کردند، از بیمارستان گلستان اهواز نقل می شود که هرگاه در شمارش گاز و لانگگاز پایان عمل به مشکل برمیخوریم در گزارش ها و شرح عمل پزشکی آن را خطای تکنولوژیست می دانند و اگر تکنولوژیست در برگه گزارش قید کند که به پزشک اطلاع داده شده و مسئولیت با ایشان است برگه گزارش در بخش مفقود خواهد شد و حتما باید در دفاتر اتاق عمل درج شود از طرفی خرابی هر وسیله یا هر اتفاقی در پیش، هنگام و پس از جراحی بر عهده تکنولوژیست است و اگر گزارشی مبنی بر خطا یا بی احترامی از پزشک متخصص یا رزیدنس رد شود اهمیتی داده نمی شود که هیچ مورد توبیخ نیز قرار خواهد گرفت محل استراحت، رختگن و سرویس های بهداشتی کافی نیست و مشکلات بسیاری در شیفت های مختلف از بابت آن وجود دارد علاوه بر تمام اینها یک ملاقات معمولی با مترون بیمارستان کابوسی است که تمام پرسنل از آن بیزارند چرا که به محض ورود با انواع تحقیرها و توهینها و گاهن توبیخ در زمینه هجاب مواجه خواهند شد و پرسنل عملا هیچ دلگرمی و ارتباط صمیمانه‌ای از جانب مدیر خود دریافت نمی‌کنند این تنها برای یک ملاقات معمولی است حال اگر فرد برای شکایت از مدیر خود یا وضع موجود مراجعه کند، اوزا به مراتب بدتر است در ابتدا توسط منشی مدیر که رتبهی بالاتر از خود مدیر دارد و سپس توسط مدیر به بدترین شکل ممکن پاسخ داده خواهد شد. مدیری که تنها دقدقهش هجاب زن است تا با استفاده از آن بتواند جایگاه خود را نگه دارد و از باقی مسائل حرفی بیبهره است. به هر حال گفتنی ها کم نیست و این تنها بخش بسیار کوچکی از مشکلات بخش اتاق عمل و انحصارن تکنولوژیست های است و مجبورند با آن دست و پنجه نرم کنند بدون آنکه صدای اعتراضشان به گوش کسی برسد. تمامی اعتراضها در نطفه خفه می شوند و با تهدید شغلی خاموش می شوند و در صورت سر و صدای بیشتر توبیخ و تعلیق و در نهایت اخراج در انتظارشان خواهد بود.